0: Na Proglasu začíná pořad za kostelem s Janem Hanákem, který je ovšem průvodcem tímto pořadem a tím, který si za tím kostelem povídá. Ale naším hostem či hostkou bude Magdalena Volková. Magdaleno, vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vítejte tady za kostelem. (laughs) A já když jsem tak začal, Magdaleno, o vás trochu googlit, protože my se známe, no... Neznali jsme se docela dlouho osobně, ale znám vás z jednoho internetového projektu již několik let. Je to, je to stránka na Facebooku v církvi, na vzdory církvi a tam jsme se nějak poznali, bo já jsem poznal vás, jaké máte názory, jak se na určité věci díváte, a když jsme se potom potkali a když jsme se dohodli, že uděláme tady tenhle ten rozhovor za kostelem, tak jsem začal googlit ještě víc. A krom toho, že vím, že jste člověk, který je poměrně dost aktivní v synodálním procesu v brněnské diecéze, byla jste docela aktivní členkou tady té facebookové eh, skupiny v církvi na vzdory církvi. A, ale Zjistil jsem, že jste obchodnice, že jste pedagoška, že jste manažerka. A, kdy, a když jsem vám to poslal, tady tohleto, že by to bylo jako zakostávat s obchodnicí, pedagoškou, manažerkou, tak tady, když cituju z, vaš- z vašeho messengeru, ne, prosím, jen to, ne, úf, úplně mě zamrazilo. Tak jak byste se definovala vy?
1: <laughs> tak já si připadám celkem snad normální, obyčejná ženská, která je hrdná na to, že může být máma a dvou krásných kluků. A ve směs ty všechny aktivity, které říkáte, tak to jsou takové nástroje, které mě nějak živí a které jsem tak nějak na sebe po cestě životem nabalila, ale že bych se s tím nějak identifikovala, to úplně ne a právě mě až poděsilo, co se o člověku všechno dá na Google vyhledat a jak svět může člověka vidět a jak se může vnímat člověk sám. Takže to bylo takové docela překvapivé a docela mě jako zamrzala ta představa, že mě někdo vnímá jako obchodnici, manažerku. Jako jasně, dělám to řemeslo skoro 23 let, takže to nějak jako asi vypadá, ale myslím si, že můj život je ještě, ještě o něčem jiným.
0: To asi jo, to předpokládám. Vždycky je to takové zjednodušení, když člověk má jako v pár slovech někoho charakterizovat jako jednoduše. To je jasné. Třeba když někdo o mě někdo řekne, že jsem teolog, jenom proto, jsem vystudoval teologickou fakultu, tak já se taky zděsím, protože teolog jako to, to na mě už zní, že to je odborník, to je vědec, který se zabývá tímto vědním oborem a to já úplně jako nejsem. Jo. Ale Magdaleno, tak vy jste profesí, ale vy jste profesí obchodnice?
1: No, já bych se to upřesnila. Já pracuji ve vzdělávání, společnosti, která zajišťuje vzdělávání a rozvoj dospělých. A protože mám pod sebou tým schopných lektorů a pro firmní vzdělávání zajišťujeme um, rozvoj těch lidí a potřebujeme uh, to nějak vykomunikovat, uh, zbudit zájem o to a v podstatě to prodat. Takže uh, ten obchod s tím souvisí, protože ono s- samo se to jakoby někdy neřekne a uh, Kdo umí obchodovat, tak umí na tom trhu mít to místo. A dnešní trh je celkem v tomto směru divoký. Takže se docela hodí umět komunikovat způsobem, který vede k nějakému cíli. Takže o tom je ten obchod.
0: To je docela zajímavé, protože já bych skoro řekl v takové té... Přímo kapitalistické logice, že ve firmě je cílem prodat, tedy generovat nějaký zisk, ale je to i vaším cílem, když někoho takhle doprovázíte v, té, v tom rozvoji firmní kultury a tak. A no já, jsem,
1: já jsem vzděláním zdravotní sestřička a pro mě je obchod pomáhající profese. Ono to zní možná jako hodně zvláštně, ale když má člověk nějakou potřebu, tak ta zdravotní sestřička nebo ten zdravotník se jí snaží těmi odbornými nástroji nějak uspokojit tak, aby mohl dál pak fungovat sám. A já takhle vnímám i ten obchod. Je to v podstatě nějaká forma služby, kdy druhý něco potřebuje pro svoji práci, pro to, aby mohl fungovat na trhu, aby mohl dosahovat nějakých svých cílů. A k tomu potřebuje nějaké nástroje. A my ty nástroje máme, my je umíme používat, my je umíme naučit. A já vnímám, že mohu tímto posloužit, to znamená, ten obchod opravdu beru jako cestu k uspokojení nějaký potřeby, která není jenom generování zisku, ale je to i něco hlubšího, něco, co dává smysl, co může posouvat ten svět a nemyslím jenom do roztáčení kola uh, zisku, ale i do nějakého růstu v hodnotách.
0: Mm-hmm. Jak se stane, že zdravotní sestra se najednou ocitne v oblasti obchodu a rozvoje firemní kultury?
1: Hmm, to je téma, které jsem teďka poslední dobou dost řešila, když si dost rekapituluju svůj život. Jsem v podstatě ve středním věku a ta rekapitulace života k tomu patří. Jak když se ohlídnu zpátky, já jsem, mě to vždycky velmi bavilo, dělala jsem v akutní medicíně, prošla jsem paliativní medicínou. Velmi mě to bavilo a opravdu naplňovalo a myslím, že jsem byla vždycky dobrá sestra. Měla jsem sobě ale i určitou dravost, určité určité rebelství, potřebovala jsem věci dělat nějakým způsobem kreativně a přece jen to zdravotnictví je taková polvojenská organizace, kde jsou role dané a člověk tak nějak moc až tak nemá prostoru ty věci uchopovat tak jak by třeba v tu chvilku viděl jako dobré. A já jsem se nadchla pro hojení rán, a to jsem i dělala v rámci té paliativní péče. A spolupracovala jsem s jednou firmou, která ty produkty vyráběla a oni potřebovali odborníka, který by učil s těmi materiály pracovat. Takže já už jsem v tom hospici, kde bylo výukové středisko té firmy, tak jsem spolupracovala jako lektor, jako školitel. A mě to nesmírně vtáhlo. To byl nějaký rok 2000. To, jo, tehdy to byly prostě takové, všechno to bylo nové. Ty deva, po těch devadesátkách veliká, veliký optimismus a taková, takové to nastavení na klienta. A ty firmy, jak měly peníze, tak i investovaly do lidí. Takže jim nabízely velmi zajímavý rozvoj v komunikačních dovednostech, v obchodních dovednostech. A mě to připadlo něco, co nesmírně mě lákalo. A ta samostatnost, mít prostě svoje auto, svůj čas a prostě uh, využívat určité dary, které mám. Tak jsem to začala dělat na nějaký půl uvazek a půl uvazek jsem dělala v Úlužka a potom mě to v podstatě stáhlo, stáhlo do, té, do té sféry uh, korporátu, kdy jsem z lektora uh, odborného vzdělávání přešla už do toho obchodního týmu, protože mi se mi to dařilo, byla jsem v tom dobrá, dravá. Pak jsem začala, začala uh, mít pod sebou týmy lidí, takže jsem se začala vypracovávat do manažerské pozice. Potom jsem vedla v jiné společnosti uh, týmy Československo, takže už jsem byla uh, na úrovni vyššího středního managementu. A získávala jsem najednou kompetence a dovednosti ještě v dalších nástrojích, který uh, mně přišly jako velmi zajímavé, taková bojová hra. <laughs> taková bojová hra, nesmírně je to bavilo, jenže ten čas letěla, mě najednou bylo docela jako hodně a přišlo mi, že po čem opravdu toužím, tak není prostě pořád uh, sbírat úspěchy v tom, že se mi dařilo plnit ty kvartální cíle, ale fakt jsem toužila po rodině a potom mít uh, ten život ještě jako trošku nasměrovaný jinak. Takže uh, mě to přeneslo z toho, pokud jste se ptal na to, jak se zdravotní sestřička stane obchodnící a manažérkou, tak bych řekla, že na koho naprosto přirozeným způsobem.
0: No Mě by zajímalo, jestli v tom vašem rozhodování, které jste teďka popisovala a té vaší cestě vlastně, jestli v tom nějak vědomně, nebo možná podvědomně, ale spíš by mě to asi zajímalo vědomně, hrála roli vaše křesťanská víra.
1: Bohužel v té době ne, protože já jsem byla sice vychovaná jako v, v, v velmi kvalitní katolické rodině, ale...
0: Kvalitní co? To mě zajímalo.
1: Teď, když to zpětně vemu, tak naši tomu dávali všechno. Uh-huh. Brali víru vážně a berou víru vážně a měli velmi, vždycky velkou obavu, abychom si víru uchovali, takže ta, víra, ta hodnota víry u nás byla hodně vysoko. Ale v tu dobu, když jsem žila tím, co jsem mám popisovala, tak mě to bylo jako trošku jako jedno. Přišlo mi, že pro mě byly v, tě, v tu dobu zajímavější věci na světě. A asi, asi kdybych se rozhodovala dnes tak bych v tom zdravotnictví zůstala. A mám i občas takové jako lákání se doma zvrátit do paliativy nebo do mobilního hospice. Ale už o tom uvažuji i trošku s takovou jako ještě jinou rozvahou, že možná, že to byla cesta, kterou pro mě pán Bůh nějak připravil, dal mi možnost něco se naučit a já to teď ty dary můžu zase využívat ještě pro službu církvy a lidem ještě jako jinak. Že možná ta pravoplánovitá představa, že jediný možný způsob pro dívku, ženu, sloužit je, pomáhat nemocným, tak, jak jsem to hodně vnímala, protože mojím přemovacím patronkou byla uh, tehdy ještě, uh, nebo vlastně svatá Aneška. Tak, ano, to bylo mm-hmm. vlastně, ona už byla v té době. Mm-hmm. Ano, a to, to bylo pro mě tehdy takový i uh, impuls pro vstup na, uh, na zdravotnickou školu. Takže dnes bych asi se nad tím uh, rozhodovala Přitom všem, co vím teď, ještě jinak a asi bych to možná ustála i to, co mě tam třeba tehdy přišlo jako těžký zvládat tu autoritu a zvládat tu neschopnost se prosazovat. Myslím si, že dnes bych tam zůstala, ale nelituju. Je to prostě věc, která mi přišla tím životem a jsem za to vděčná.
0: Když se někdy, aspoň v některých skupinách křesťanů, chce říct, že něco je dobré, tak se řekne, že to je tradiční. <laughs> asi nevím, jak vy, ale řekl bych, že jste na tom asi podobně jako já, že to tak úplně nemám jako synonymum, tyhle ty dvě věci. Ale vy jste tady popsal, že byste vlastně s dnešním nějakým vědomím ráda zůstal v tom zdravotnictví, což je něco, co by se vlastně od ženy tradičně takzvaně, v církvi očekávalo, ta pečovatelská role, jak v rodině, tak třeba jako zaměstnání, povolání, třeba typicky zdravotnictví, něco podobného. No ale vy, jako jste se, nejenom, jste se vydala k té obchodnici a tak podobně, ale jste šla dál. Vy jste se stala členkou synodálního diecezního týmu, dokonce jste dneska i členkou pastoroční rady Brněnské dieceze, což jsou poměrně dost jako rozhodující, řekl bych, až téměř manažerské pozice. Jak se vám to potkává?
1: Tak prvé, já jsem se tam jako uh, nenanominovala. Nena to byla taky cesta velmi zajímavá a bylo to spíš asi řízení boží. Um, pokud se ptáte na to, jak se to stane, tak to se ptáte asi spíš Pána Boha. <laughs> no z toho se tak
0: nevyvlečete. tom jako, <laughs> tomu doufejme, je, ale co vy, vy jste do tom museli něco jo. investovat taky. Třeba to, že jste se tomu nebránila, nebo nevím. Hmm.
1: Já uh, možná, když uh, bych se vrátila k tomu, jak jsem se dostala vůbec k té synodě, tak vy jste zmiňoval už tehdy tu skupinku, kde jste mě potkal, tu facebookovou skupinku v církvi. církvi.
0: navzor církvi. tam by potřeba říct, že to první C je velké a druhé je ano, malé. Tak... Ano.
1: Možná ano. se k tomu ještě dostaneme, teďka bych neodbíhala. Tak já jsem se tam dozvěděla o synodě na sklonku léta 2021. To bylo ještě, v našich farnostech se o synodě vůbec jako nebavilo. To bylo něco, co se plánovalo, co byla vize. A tehdy do té skupinky začal vnášet Patrice Josef Hurt,
0: mm-hmm. velmi
1: zajímavé překlady textů. A já jsem toho času tam organizovala online setkávání spolu s Jiřím Zajícem. A my jsme tam vlastně už začali z kraje podzima realizovat první ekumenická uh, synodní setkání. A já jsem pro tu synodalitu začala hřet už v podstatě září říjen. A až tak moc, že mě to najednou začalo opravdu vtahovat a záležet mi na tom. A musím říct, že synoda pro mě bylo něco, co bych označila jako i určitým druhem konverze. Teď už se to nebojím tak říct, protože to tak opravdu skutečně je. Mě se to začalo dotýkat právě proto, že jsem se necítila nikde být úplně doma. Zvláštně v církvi tu jsem si žila tak nějak jako tak, jak jsem uměla a lapala jsem ze zdrojů, které mi byly dostupné, ale to stotoženění se, se se skupinou lidí jako s farností, jako s rodinou, to pro mě úplně nebylo dostupné. A právě ta facebooková skupinka mi to svého času trochu suplovala. Půj postoj se taky trošku změnil, ale nacházela jsem tam nějaký ostrovek svobody No a abych neodbíhala, tam jsem se tehdy dozvěděla o synodě, dělali jsme ty synodní setkání a možná si vzpomínáte, když bylo eh, Preská Artici DCZ, pořádala nějakou konferenci o synodě, tehdy to pořádal, myslím, že otec Prokeš, byl tam otec biskup Holub mm-hmm. a já jsem u toho škrabla Brambory, byl to nějaký online a poslouchala jsem ten online, právě ten záznam z té Prahy. A tam otec biskup uh, Tomáš Hlub povídal o tom, že lidé, kteří se do té synody začnou jako zapojovat, že to nemůžou být takový ty lidé, kteří v té farnosti dělají všechno a prostě když je něco potřeba, tak se jim to dá za úkol, protože vždycky všechno jako udělají a splní. Že to musí být lidi, kteří pro tu synodu hoří. A já jak jsem krabala ty brambory, mě srdce hořilo a já si říkám, gospodine, já jsem tady, <laughs> jak, se, jak, jak můžu v tom pomoct? A potom uh, jsem rozeslala SMSky uh, po lidech z farnosti v místě, kde bydlím, že půk se bude něco plánovat k synodě, že ráda pomůžu, ráda se zapojím. někdo se mnou nějak jako nekomunikoval. A potom mi na tu zprávu odpověděl pan farář uh, z farnosti, kam každou neděli jezdíme s rodinou. Byl velmi skeptický, říkal, že pořádně jako neví, co to bude, ale že tomu mu nějak jako nedává, že to bude něco jako plenární s ním. Zase spoustu takových těch nějakých... Jako Něko mnoho řečí, hečí, ale, ale nic, nic z toho. A no, a no. Mm. Jo, byl hodně skeptický a jak jsem to hořela, tak já mu říkám, pozvěte mě na kafe a já vám to všechno povím. <laughs> a tak on jak mě poslouchala, jak jsem mu prostě povídala o tom, co to pro mě znamená a co v tom vnímám za důležitost, tak on mě říká povedeš tady synodní skupinky, budeš koordinátorem v naší farnosti. A já říkám, ale tak, já jsem náplava, já tady vlastně jako nevidlím. A on říká, mě se tě adoptuje, budeš naše. Takže jsem začala sloužit v té farnosti jako koordinátor těch synodních skupin a strašně mě zajímalo, jak se daří koordinátorům v jiných farnostech našeho vikariátu a i za našem vikariátem. Tak jsem po způsobu sobě vlastním zorganizovala Takové neformální setkání uh, koordinátorů z našeho vikariátu. Přizvali jsme tam ještě z ostatních. A poslala jsem informaci na biskupství, na ten anonymní e-mail, který tam byl, že se takové setkání bude konat, že to je aktivita z dola, ale že rádi jim o tom povídem, povíme a když přijdou, budeme rádi. A vůbec jsem nečekala, že tam někdo přijde. No, on přišel tehdy otec Šikula. A pro mě to bylo nesmírně hřejivý a překvapivý moment, protože já jsem se doposovat takto jakoby z církví nesetkala, že by měl někdo z hierarchie zájem o to, co dělají lajci. A byl velmi otec Šikula byl velmi vnímavý při tom našem setkání těch koordinátorů. My jsme si vyměňovali naše postoje, jak se nám daří, jak to vnímají lidi a domluvili jsme si, že se budeme vzájemně tak jako podporovat. A možná, že tam jsem vyslala nějaký signál, který, který se nějak použil v pravý čas, takže, takže když bylo potom potřeba připomínkovat ten tvořící se dotazník, tak jsem k tomu dala nějaké své noty a v podstatě jsem tak jako byla e, tomu otci Šikolovi v, v podporu v určitých jako by, aktivitách, A on mě potom oslovil, když se měla sejít právě ta, e, ta diecezní, e, ta skupinka pro zpracovávání těch e, výstupů. A já jsem si říkala, jako jasně pomůžu jim tam třeba zpracovat nějaký dílčí úkol, spíš jako, jako výkonná složka pomocná. A když jsem přišla na to setkání, tak jsem vlastně pochopila, že jsem členem. Takže to pro mě byla spíš jako čest. A tou zkušeností, kterou mám, protože já v té pracovní pozici my zpracováváme různá dotazníková šetření, různé uh, průzkumy spokojenosti klientské. Takže určité zkušenosti se zpracováváním kvalitativních a kvantitativních dat mám. Takže jsem uh, dokázala přinést i nějakou, uh, nějakou konkrétní znalost uh, s touto problematikou, a to se potom, myslím si, že docela jako hodilo, protože v naší diecézi jsme k tomu zpracování těch výstupů přistoupili opravdu hodně sofistikovaně. A nechci srovnávat, jak to mělo kdo jinde, ale ta výtěžnost těch, těch informací, které jsme se dokázali jako z toho vytáhnout, si myslím, že byla na dost vysoké úrovni. A musím říct, že už při tom zpracovávání těch Těch výstupů, které jsem pročítala, já jsem tomu věnovala denně třeba pět hodin, protože opravdu, když si představíte, že to bylo nějakých 560 výstupů a těch, toho textu tam bylo hodně, my jsme to různě škálovali, rozdělovali do, podle kódu, podle témat, které se tam objevovaly. Takže to dalo hodně práce, takže opravdu x hodin denně po dobu několika měsíců jsme tomu jako dali a pro mě to byl velmi silný duchovní zážitek. Číst tam uh, sdělení lidí, kteří prožívají vlastně to samé, co já. Akorát já jsem od nich nevěděla. A já jsem se najednou začala cítit být součástí.
0: Protože jsou celou dobu, možná desetiletí, možná staletí za kostelem. <laughs> ne, není to tak?
1: No, možná za kostelem.
0: No, v tom smyslu, v sobě, že. V tom smyslu, ne, že by byli uteklí, ale že nikdo neposlouchá.
1: Ano, tam, ano, to, tam bylo cítit veliké překvapení z toho, že. Vůbec někoho zajímá, co si myslíme. To byl jako jeden, uh, jedna uh, takový motiv, který se tam prolínal. A pak veliká obava, že když to sdělíme, zda to nebude zameteno pod koberec. A já právě i ten motiv, proč jsem vůbec do té skupiny přijala to pozvání, do té zpracovatelské skupiny, tak bylo hlídat, aby to nikdo nezametal pod koberec. Hmm. To byl prostě takový můj bytostný motiv, to prostě jako hlídat a nedovolit tomu. A ta ta obava byla úplně lichá, ta mě opustila velmi rychle, protože jsem zjistila, že nikdo nemá zájem tam něco uh, mazat marmeládou, hm. <laughs> něco tam jako zjemňovat, něco dávat stranou, vůbec ne. Uh, hlavně třeba i tehdy pomocný pan biskup Konzbůl dnes uh, sídelní, uh, to všechno zajímalo, ke všemu se stavěl velmi chlapsky. Uh, opravdu tam byla cítit takové to nastavení pro, pro ty lidi a to to bylo něco, co mi dávalo jako začalo dávat důvěru v církev a začala jsem se cítit být jako součástí.
0: Já jsem si všiml, že vy důsledně když mluvíte o nějakém kněze nebo biskupovi, tak říkáte otec, otec, otec. Jaký vy máte vztah k těmto otcům nebo možná i k tomu oslovování. Vnímáte hmm. jako otce pro sebe?
1: Mně to přijde projev nějaké úcty. Jednak jsem tak byla vychovaná. Pro mě kněžství má nesmírně vysokou hodnotu. A zároveň to konfrontuji s nějakou svojí obezřetností k projevům klerikalismu z dola, tak aby opravdu v tom nebyla nějaká, něco nezdravého. Ale uh, myslím si, že pro mě toto oslovení je adekvátní. Samozřejmě, že to není můj biologický otec, ale je to prostě nějaká role, která sebou něco nese tak proč bych to tak neříkala, vůbec mi to nějak uh, neodporuje. Samozřejmě znám to biblické, nikomu neříkejte. Otčí jenom jeden, váš otec samozřejmě. Beru to nějak, věc nějaké, nějakého zvyku i nějaké možná, že je to pro nás rozumitelné, že jsme si vytvořili jako lidi nějaké kódy, jak se oslovujeme. A to, že když někomu řekneme, pane doktore, tak je jako většina lidí uh, v tom čte, že to bude asi lékař. Byť je to třeba právníka nebo jiný doktor, tak když se řekne otče, tak už uh, automaticky naskočí, že to bude pravděpodobně kněz. Hmm. Je to možná opravdu věc, která je jenom, jenom pro snaší nějaké dorozumění a možná, že to nenese nic, co by. Hmm,
0: ale ono to přece jenom, to já jako nenastřeluju, to mě to zajímá, ono to je přece jenom, každé slovo nese nějaký význam. A když někoho nějak oslovuji, tak samozřejmě se tam jako generuje i nějaký vztah, třeba něco podobného. Když řeknu pane doktore, pane faráři, hmm. tak je to něco jiného, než když někomu řeknu otče. Ehm, a já se vás ptám jako na, na tu, kterou jsem poznal na té facebookové skupině v církvi s velkým C, na vzdory církvi s malým C. Už v tom názvu je znát, že to je skupina, která se nebojí poměrně ostré kritiky. A, takže v duchu této skupiny bych se zeptal, a nechybí vám v církvi matky?
1: To je krásná otázka. No matky jsme v podstatě, matky jsme všichni. Já totiž uh, církev vnímám jako společenství. A mojím uh, ideálem je pro tu církev i sama přinášet to materství. Takže uh, já jako nemyslím si, že, by, že bych potřebovala mít institucionalizované matky. Mm-hmm. Já si myslím, že tady chybí možná větší, uh, větší prostor pro materství žen, které není o tom, že má prostě pět, šest dětí a nemá časy ani umít hlavu, <laughs> ale že to vnášení nějaké něhy do těch vztahů, dávání nějakého prostoru, vytváření, jak já ráda říkám, poslední dobu je to pro mě opravdu silný pojem prostoru bezpečí a to neznamená nějakého zakoronzervovaného bezpečí, které chrání před vlivy, nějakých nejistot, ale je to opravdu prostor, kde se mohou vyjevovat i věci ostré, bolavé. A ta matka to unese. Ta matka hnedka uh, nedělá uh, z těch dětí kacíře, jenom proto, že mají špatnou zkušenost, že něco bolí. A t- ten prostor materství si můžeme vzájemně poskytovat právě tou naší otevřeností a tou naší spiritualitou, kterou denně žijeme v té liturgii běžného života za kostelem. Takže mám... Uh, ta otázka je pro mě nová, Děkuji za ní, protože já se nad ní asi budu víc zamýšlet, ale teď, teď v tuto chvíli vnímám, že to materství tam přinášíme všichni svou hlubokou životou, spiritualitou.
0: Mm-hmm. Posloucháte pořad za kostelem s Maglánou Volkovou, která je hostkou Jana Hanáka, tedy mě, tak jenom aby bylo jasno. Vy jste mě hodně teďka rozezněla jeden text, který mě svého času velmi oslovil, je to text biskupa Skryté církve kojnoutes Jana Konzala, který svého času napsal, že kriticky, ale myslím, že jako velmi dobře kriticky, že církev v osobě říká, že je matkou. Říká, říká, že je matkou, ale ve skutečnosti nemiluje láskou materskou, že to je bezpodmínečná, ale láskou otcovskou. To znamená, budeš dobrý, budeš zvládat tady ten život, budeš žít pravidla a tak dále, budu tě mít rád, jinak jako ne. A je to dlouhý text a končí že by byl nesmírně rád, kdyby církev přestala mluvit o tom, že je matkou, ale tou matkou se začala skutečně stávat. A pro mě je otázka, jestli to vlastně jde, pokud rozhodující slovo v círke mají otcové, tedy muži.
1: Otázka je, co to je rozhodující slovo. Já teď asi nebudu dávat nějaké jako závěry, protože podobně ty otázky, které mě kladete, jsou velmi hluboké a velmi nové. A děkuji za ně. Já, se, já mám zase prostor pro nějaké své úvahy <laughs> o, o samotě. Ale teď k tomu opravdu jako vnímám potřebu říct to, že uh, aspoň tak já, jak se vnímám být v církvi a to, co mi dává smysl, já už jsem to vnímala jako v tom synodním procesu. Mně totiž přišlo, že pokud vezmu vážně, že pán Bůh k nám přichází nejen skrze boží slovo, skrze eucharisty, ale také skrze druhé lidi, i ty, kteří třeba nesouhlasím, nebo kteří nesouhlasí se mnou, nebo jsou mi nějakým způsobem protivní, tak, a, tak přichází i skrze mě a klade na mě vysoké nároky ten svůj tu svoji potrubí, to, ten svůj, to svoje potrubí udržovat v maximální průchodnosti a čistotě ve smyslu otevřenosti. A pokud jsem mluvila o tom, že synoda pro mě znamenala nějakou osobní formu osobní konverze, tak to je přesně toto, že já jsem si uvědomila tu osobní zodpovědnost za to, jaká ta církev je. Že já mohu vidět spoustu věcí, které mi vadí. A já o nich mohu mluvit, mohu je popisovat, mohu je říkat, v čem mi konkrétně vadí, jak se dotýkají mýho života. To je moje povinnost, protože pokud bych o nich neříkala, tak, um, tak se o nich možná svět nedozví a možná, že budeme žít dalších x let v nějakém klamu. Je důležité mluvit o bolavých věcech, ale co je důležité, tak ošetřovat ten svůj vnitřní prostor svátostma, tichém, modlitbou, hlubit se spiritualitou. A to je to, co Vnímám, že vnáší do toho prostoru církve to bezpečí, to bezpodmínečné materství a to můžeme dělat jako všichni. A ty otcové, tak jak je vnímám, ty mají velikou pro mě, to tak je, že mají úkol držet ten bezpečný prostor v nějakém rámci, ale... Vůbec to neovlivňuje ovlivňuje něco ve smyslu omezování svobody nebo diktování pravidel, protože, protože já tam pro ten můj úkol žít tu spiritualitu nacházím jako prostoru docela jako hodně.
0: No to já nechci tady mluvit o nějakém diktátu samozřejmě, tak to najdeme asi vždycky všude, že nějaké takové ty karikatury třeba to, toho, co to znamená být autoritou, ale spíš se jako mě to inspiruje k tomu uvažovat s vámi o tom, o tom nastavení, že to nemusí být ani ve zlém, ale člověk prostě nějak přemýšlí, nějak uvažuje notabene, když ti otcové jsou jako drtivé většině případů celibátní muži, to znamená i bez té vlastně že té zkušenosti toho, že je nějaký ženský svět a, a který musím minimálně se snažit aspoň trochu chápat, nebo aspoň se moc nenaštvávat, když ho úplně nechápu a tak podobně. A že toto je jako, jako silná téma. Mě by totiž zajímalo, protože my vás tady v této chvíli máme ne jako tu obchodnici a manažerku a, a zdravotní sestru, ale jako někoho, kdo je fakt dost aktivní v synodě, a zároveň taky jste členkou Pastorační rady Brněnské dieceze, máte pocit, že tady tyto struktury nějaké, které ty formy podporují to, aby právě církev nebyla pouze prostorem jako velice specifických mužů,
1: Já to beru tak, že když bych to brala nějak obecně v globálu, tak to můžu nějak popsat a teďka můžu říkat, jak ty věci nefungují a jak by mohly fungovat lépe. Já vycházím nějaké konkrétní situace, že já teď sedím naproti vám. Vy třeba například budete v roli toho otce, který bude určovat nějaké pravidla. A já v tu chvilku opravdu niterně budu cítit, že se mě to nějak dotýká a že to omezuje nějakým způsobem můj, můj svobodu v něčem tak je mojí povinností vám to říct a říct vám to kultivovaně. Nekřičet na vás, neargumentovat nějak manipulativně, ale opravdu vyjevit to, co to pro mě znamená a vy už si s tím naložte, jak umíte. Jo, moje zodpovědnost je to říct. To si myslím, že je věc, která je potřeba se učit, že to není jako samozřejmé vytvářet mezi lidmi prostor nějakého kultivovaného dialogu a naslouchání, že samozřejmě tady v církvi mohla bych říkat, co všechno třeba nefunguje ideálně, co by mohlo fungovat lépe. Ta skupinka církvy, navzdory církvy, když do ní přijdete, tak tam to čtete, jenom scrollujete obrazovku a vidíte, co všechno nefunguje. To je jako, dá se k tomu přistupovat různě, ale já osobně si myslím, že je důležité kultivovat ten prostor svého nitra. A ve chvíli, kdy mi tam něco opravdu vadí a přijde mi to, že je to něco, co je podstatné i pro ostatní lidi, tak to odva- s odvahou na správných místech sdělovat vářím způsobem. A tady je právě to, co brání často, uh, tak je ten klerikalismus z, z dola. Jo, že že takový ten servilní postoj, prostě ty otcové, těm se nic nesmí říct. Oni jsou to normální lidi, kterým se dá mnohé i ostré říct, ale dá se to říct pěkně. Dá se to říct grácí, v případě mě ženy s ženským šarmem. A nemusí to být vůbec o o ovlivňování, manipulaci, o nějakých technikách vědnávání. Přesně to, co jsem se učila v tom obchodu, tak aby si určitý věci dali tlačit. Tak tady cítím, že se z toho dá využít to dobré, ale dá se právě využít ta osobní odvaha nasadit svoji kůži na trh a v případě, že mi něco dává smysl, tak to prostě říct.
0: Za to jsem vám nesmírně vděčný. Já jsem vděčný každému, kdo to dělá třeba vůči mně. Ale přetavte si, že se potkáte teda se mnou, s knězem, v nějaké farnosti, který vás ale poslouchat nechce, který přece ví, jak na to, a já to nemyslím bez zlému, on, on je tak naučený, nikdo ho vlastně celá léta nebo desetiletí nekonfrontoval, s tím to taky může být jinak. Podotýkám, že a to už se dotýká i mé generace, že nás taky během studií učili tomu, že nejlépe nás, nám porozumí pouze kněz. To znamená, tady najednou vlastně je ta, to sebe sebepodporování v rámci hmm. té úzké skupiny. Ta, takže co když já vlastně na to nez, ne, ne, nereaguji, a já jsem ale obrazně řečeno ten, který drží klíče od toho kostela, a tím nemyslím jenom ten dům. Co s tím? Jak byste poradila třeba někomu, kdo v takové situaci někde v nějaké farnosti je a není v takové radosti jako třeba vy nebo já? Hmm. Aspoň doufám,
1: že to třeba funguje. Tak svět není ideální a známe to. Já taky, když jsem vám popisovala, že jsem se necítila být součástí žádné farnosti, tak to mělo nějaké své konkrétní důvody a možná byly hodně blízké o tom, o čem mluvíte. Myslím si, že je to, je to boj. Je to hodně o komunikaci, o modlitbě, o otevřenosti, o hledání nějakých cest a na to opravdu nejsou úplně levné návody. A hlavně je těžké, když v manažerských pozicích jsou třeba lidé, kteří kteří z toho hlediska světa jsou nekompetentní. Já to třeba vidím, že v korporátu by na určitých pozicích třeba nemohl být výkonný ředitel, člověk, který byl jenom prostě například vysvěcený. Jako jo. Hmm. To prostě řídící funkce obsahuje i určité dovednosti, které, kterým je potřeba jednak osobní charisma, ale i nějaká, nějaké penzum kompetencí, které je potřeba si osvojit. A tím vůbec nechci teďka znova otvírat téma, co by měli kněží. Jo, to si myslím opravdu, že těch už bylo řečeno mnoho a myslím si, že každý ví, z kněží ví, že, že na určitý věc jako nestačí, že je potřeba se obklopit lidmi, odborníky, kteří jsou v tom dobrý. A myslím si, že to je cesta právě skrz ty pastorační rady, když si lidé zvolí ze svého středu lidi kompetentní a potom společně uh, se učíří to společenství nějak tak konkrétně v těch konkrétních materiálních věcech. Že to není jenom prostě o tom, že budeme mít dobrý úmysl a ono se to samo nastane. Ono je potřeba umít, umět taky řešit konflikty, nebát se těch konfliktů a nevnímat to, že konflikt je jako něco špatného. On v podstatě nás jako posouvá z nějaké roviny, nějakého povrchu do něčeho hlubšího, okrát s tím nevíme rady. Já třeba toto hodně zaznamenala právě zkrstu synodu. Já jsem měla, že často v církvě je takový ten, um, takový ten mainstream, hlavně se nehádat. Jo. Hlavně se na sebe usmívat, všechno to promodlit a hlavně nejít do střetu. A teďka přišla synoda, mnohé věci se otevřely, vysypali se kostlivci ze skříní a teď je najednou nastalo to, že si s tím mnozí nevěděli rady. A nejradši by znova ty skříně zavřely A prostě zase snova se budem usmívat a budem dělat, že to tady není. Ale ono je dobré opravdu ty věci vyjevovat, ale vyjevovat je kultivovaně, neagresivně, neútočně. Umět taky pracovat s tím, co se třeba ozývá ve mně, když na mě někdo dává třeba nějakou zpětnou vazbu, která se mi nelíbí. A to jsou všechno jako nároky, které vedou k nějakému apelu na osobnostní rozvoj, na vzdělávání v oblasti soft skills. A to, to je vlastně to, v čem se pohybuju pracovně. A já potom, když to jako vidím, co se všechno s člověkem dá, tak mě je líto, že třeba to v té církvi není.
0: když jste říkala, že ne každý vysvěcený nebo kněžské svěcení není kvalifikací pro to, aby byl někdo manažer. Já bych ale řekl, že to možná platí i jinak, že může být, aspoň doufám teda, že mezi námi křesťany je přece jenom určitý rozměr, že bereme do hry denně, že e, jsou nějaké jako velmi důležité akcenty na to Milovat, odpouštět, být dobrý, konfrontovat sám sebe s vlastní hříšností a tak dále. To jsou zase určité dovednosti, které se budují, které mohou být naopak velmi dobré. Bych tak řekl, ale já od vás rozhodně nechci levná řešení, jak jste říkala. Ale mě by zajímala jedna věc. Vím, že je to jasné, že vždycky je to o nějaké osobní zralosti a osobnostní zralosti lidí, kteří i v té farnosti nějaký vytváří. Konec konců, farář může mít klíče od kostela, ale když ten kostel bude prázdný, tak je to taky do by, ale, e, takže toto je důležité, jo? Ale zároveň jsou tady nějaké struktury, které by nám měly pomoct a já se vás ptám, a není to vůbec záludné, věříte tomu, že synoda probíhající stále ještě vlastně a, a třeba tady v Brněnské diecéze jste toho součástí, nová pasturační rada Brněnské dieceze e, s novými e, pravidly a tak podobně, že že to není jenom šméčko, jak se říká, je to opravdu to, co by mohlo takhle fungovat a vést synodalitě k tomu společnému rozhodování společné cestě?
1: Já synodu vnímám jako evoluční krok, to je, to je o přeměně smýšlení. Jako když si položíme otázku, že zda prostě synodalita není nějaké šméčko, ano, v někom to opravdu může být šméčko. Jo, někdo prostě mohl se jako vytvořit skupinku, sdělit tam nějaké názory, a jedeme si potom jakoby svojí cestou. Ale pokud se, to, pokud se synodalita začne vnímat opravdu jako spirituální rozměr, jako styl myšlení, jako to, že ti druhí lidé nejsou jenom nějaký, nějaká výplň kostela, ale je to cesta, posvátná cesta toku Boha k nám, tak to začne měnit mnohé. A myslím si, že že ta úcta mezi lidmi, která je ještě podpořena nějakou kultivací té přirozenosti, tak může pomoct k tomu, že se i to prostředí začne koměnit. Jako já jsem v tomto směru optimista, ale vidím tady práci jako na kostele. <laughs> A já třeba postupuji, Poslední dobou uh, skrze synodů jsem začala jakoby, objevovat ještě další věci a nástroje, které by mohly tomu pomoct. Protože mně se velmi líbilo, jakým způsobem byl doporučený ten synodní proces v té metodice. Uh, sdělit myšlenku, naslouchat ticho, uh, zase sdělit to už to, co bylo řečené. Že to mělo prostě nějaké parametry, ale viděla jsem prakticky, jak to neumíme. Jak je pro některé lidi těžké vůbec jako formulovat myšlenku jak je pro některé lidi těžké nereagovat hnedka. Jo, že jsme zvyklí prostě pro sobě střílet a vyvracet si to, jo, říkat ano, to je takhle, chtět hnedka zpětnou vazbu. Ale opravdu ustát to nic neříkat a naslouchat. A naslouchat opravdu zvník, z, z hlubokého ticha. A to pro mě znamená už nějakou formu kontemplace, ke které musíme se učit a vrůstat. A to, to mi připadá, že je cesta, která by nám mohla napovědět, jak se v tom kultivovat dál, a já jsem uh, si tak jako všímala té dynamiky těch skupinek, všímala jsem si, co nám nejde, jaká kompetence by byla potřeba, protože ono, ten osobnostní rozvoj a ten soft skills, ono to taky není přespácné, protože pokud člověk na sobě nepracuje jako z hloubky, tak je to jako, když si dáte make-up na špinavou papulu. Je to v podstatě něco takového hodně jenom o technikách. Jo? Já si prostě budu myslet svý a budu se na vás tvářit hezky a budu používat správné formulace a dobře si to ověřovat. A Vy budete mít pocit, že jako si rozumíme, ale vlastně to nebude synoda. To nebude nic, co by bylo hlubšího. Ale opravdu, když člověk se naučí ladit tu svoji vnitřní ladičku na Pána Boha a být otevřený a opravdu hluboce naslouchat, tak potom to přenáší do těch vztahů a najednou jednou Zkoumá, co to se mnou dělá, když mi tady někdo povídá něco, co, co s tím vůbec nesouhlasí. A já bych najednou měla jiný tendenci mu to vyvracet, argumentovat, oponovat, hrát takové hry na my a oni... A já poslední dobou hodně jako sleduju, právě mě to baví sledovat ty rozdíly těch skupin třeba těch konzervativců a těch liberálů a teďka jako hrají ty různé hry. A opravdu, tak jak říkal pan biskup Konzbul na posledním tom setkání koordinátoru synody na Podzim 22, povídal takovou úžasnou větu. Vnímat ty rozpory, vnímat to napětí mezi nimi, nepřiklánět si ani na jednu, ani na druhou stranu, ustát ten rozpor a ono se z toho může narodit něco krásného, hlubokého a to já v té synodě vidím. No. Takže já, já si myslím, že to je opravdu o změně smýšlení a o kultivaci a učení se Teď teďka dělám výcvik na metodu community buildingu a tam se tyhle ty věci opravdu učíme a pro mě třeba to znamená nějaká, nějakou vizi, co by se třeba ještě pro, jako byli pro církev dalo dát, dělat, tak, abychom se dokázali jako vnímat na těch hlubších rovinách a jako lidi, kteří si nehrají opravdu na ty my, oni a ty různé ty komunikační hry, které nás spíš od sebe oddělují, než že by nám jako naspojovali a vytvářeli v nás nějakou tvořivost.
0: Já musím říct, že budu přemýšlet o vaší metafoře make-up na špinavou papulu. Nemám to zkušenost úplně. Já bych třeba řekl čisté šaty na špinavé tělo, nemité a tak podobně, kdo ví. Ale děkuji moc krát. Děkuji moc krát za to povídání s vámi tady a děkuji za to, že jste byla ochotná i uvažovat, řekl bych, přímo online a neříci si ne, tak teď to zastavíme a já tady nechci odpovídat, já se na to musím nějakým způsobem rozmyslet. Takže děkuji moc krát. Prosím. <laughs> za kostelem jsme dnes byli s Magdalenou Volkovou, kterou jsem uvedl jako obchodnici, manažerku etc., etc., ale... Hlavně je Magdalena, řekl bych, nesmírně optimistickou a pozitivní ženou, pokud jde o budování společenství církve. Magdalena je spoluorganizátorka sanodálního procesu Brdinské diecézy a taky členka pastorační rady Brdinské diecézy. Magdaleno, děkuji moc krát.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu v této chvíli se loučí Jan Hanák. Průvod se tímto pořadem a pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme moc rádi, pokud o nás dáte vědět svým známým, přátelům, rodině a tak dále ať už osobně nebo třeba skrze nějaké sociální sítě. Děkujeme. Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů, povětšinou křesťanského spektra, se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.